0: 听到轻轻的脚步声，雪野抬起头，眼前是一个撑着塑料伞的少年。一瞬间，视线相遇，别人走到那么近的地方，自己居然还没察觉。雪野低垂着眼，觉得有些不可思议，大概是因为刚刚只顾听雨声吧。少年迟疑的走进雪野避雨的那个小小的亭子。平日的早晨很少有人来到这个公园，更何况……这还是个穿着校服、看起来很认真的学生，应该是高中生吧？居然翘课来这个要买票的日式庭院，挺老成的嘛。为了空出地方，学野起身往亭子里面移了一位子。少年老实的低头致谢，收起伞坐在另一端。吱呀，木质的长椅发出了微弱的声音。五月的倾盆大雨垂直而下。鸟儿们似乎因这份凉爽而欢快地鸣叫着，敲击屋顶的雨滴，屋檐的水柱，还有铅笔在笔记本上滑动时发出细小温柔的沙沙声。从刚才起，少年一直在笔记本上涂涂写写，竟然没有摊开教科书，应该不是在学习。不过，对方没有一进来就马上听歌，真是太好了。雪也不觉松了口气。虽说亭子是个边长不过两米的正方形 ，L 型的长椅也很窄，但坐在两端的两个人却奇迹般的不为对方所干扰。嗯，应该没关系。雪野把喝到一半的啤酒送到嘴边。这个公园是禁止饮酒的，但是，管他呢，这个孩子大概也不会在意吧。反正我们都翘掉了原本该做的事。突然。哎呀！少年轻轻地叫出声，他的橡皮擦掉了，弹到了雪野脚边。给雪野捡起橡皮擦，递给少年。啊，对不起啊！少年慌忙地起身接过，慌张的声音透着十几岁年轻人的感觉，真可爱。雪野不自觉地露出了笑容。少年继续在笔记本上写着什么。学姐发现自己很久没这么心情愉快了，明明无药可救的日子还在延续，却因为这种小事就……真奇怪。学姐喝了一口啤酒，重新眺望雨中的庭院。从刚才开始，雨势就没有变弱过。如果长时间望着形态各异的松树，就会觉得它们像巨大的蔬菜或是不明的动物的剪影。灰蒙蒙的天空看起来就像有人给东京加了个盖子，水池里不断扩散开的波纹，像是谁在喋喋不休地说个不停。屋顶的雨声则像演奏得很烂的木琴声，节奏似有若无。对了，就像我一样，我这个人完全没有节奏感。母亲会弹钢琴，歌也唱得好，我却极度不擅长音乐。到底是为什么呢？小时候，班上除了我以外的人都能流畅的演奏木琴，让人羡慕不已。吹笛时，大家的指法也像变戏法一样。说起来，世上的人，包括他，为什么能唱卡拉 OK 唱得那么好？为什么大家都知道那么多歌曲？为什么那么毫不犹豫的一首接一首的唱？明明学校没有卡拉 OK 的课程。世界上也没有卡拉 OK 的专门学校啊，难道大家都偷偷一个人练歌吗？那个人也经常带我去卡拉 OK。呃，不好意思，我的思绪突然被少年的声音打断，我傻乎乎的回了句：“哎，我们是不是在哪见过？”呃，没呀、啊，我生硬的回答道。他怎么突然这么问？明明长了张老实的脸，居然会搭讪。呃，抱歉，我认错人了。少年有些尴尬又难为情地低下头。看到他的样子，雪野安下心来，又微笑着用温柔的声音说：“没见过呢。他应该真的认错人了。”雪野又喝了一口，雷鸣在远处温柔的作响，雪野仿佛被雷鸣指引。偷偷望向少年，啤酒罐还抵着自己的嘴唇。他头发剪得很短，额头清爽，眼睛眉毛看起来很固执，大概还在为刚才的交谈难为情。他的脸颊微微泛红，从耳朵到脖子那种纤细感，看起来很像大人。纤细的身体穿着白的刺眼的 Y 字领衬衫和灰色背心。等等，雪野突然察觉到。有点意外。嗯，他不小心说出了声。这样啊，原来如此。他的恶作剧心理忽然像掉落水面的水彩颜料般四散开来。我们可能见过。诶，少年惊讶地看着雪野。远处的雷声再次作响，仿佛为了填补这个空隙。雪野的脑子里突然浮现出“雷神”这个词。他微笑地念道：“雷神。”雪野拿起伞和包，站起身俯视少年。小洞，次云雨灵耶，君将流。雪野还没念完，就撑着伞离开了亭子，走进雨中。那一瞬间，伞仿佛成了天空的扬声器，把雨声带至耳边。雪野的背后感觉到少年呆呆的视线。仍毫不在意地走开了。那孩子会觉察到吗？他在心里偷着笑，走过小小的石桥，朝庭院出口走去。他应该看不到我的身影了吧？雪野不由得觉得开心，但他马上意识到，今天才刚开始呢。鲜艳多彩的心情又一点点地陷入灰色。那是雪野还是初中生时。在古文课上发生的事，作为和歌的介绍，教科书上各有一首万叶、古今、新古今中的和歌。1 3岁的雪野，不明缘由地被万叶的那首牢牢吸引住。东野言：“立所见而反见违者，月西度。他还没来得及思考和歌的意思。教科书上的黑色铅笔字就将自己融化了。草原的远方升起紫色的朝霞，在那片风景的另一边，则是深蓝色的天际，挂着一轮孤独的白月。文字中竟能透出如此清晰的画面，这种感觉对雪野来说还是第一次。到底是怎么回事啊？雪野呆若木鸡。和歌里一定是这幅景象吧？杨菜子老师温柔地说道，拿着粉笔开始在黑板上开心地画画。骑马男子的瘦小身影被粉色、黄色、水蓝色、青色等层次分明的天空包围，最后用白色粉笔加上一轮小小的白色月亮。雪野全身顿时起了鸡皮疙瘩，这正是我看到的那幅景象。放学后。学野在美术教室里将这件事情告诉了杨菜子老师，杨菜子老师像个小女孩般欢呼起来：“哎，不会吧，好厉害，人马旅同时附身到我们两个身上呢！”“哦，是灵异现象。”美术部的男生说道。“我们知道杨菜子老师很危险，没想到学野也是同类哦。”女孩们也跟着起哄道。不是了，不是了，我是说有点被吓到。雪野禁不住尖声辩解道，雪野的表情被现场所有人看到了，一瞬间敌意的气氛袭来。啊，又来了！就在雪野陷入绝望的那刻，杨菜子老师变回了教师的口吻，插了一句：“纵使过了千年，人心仍不会改变呢。古文很棒吧？”嗯，或许吧，不过有点难呢。学生们纷纷回答道。杨菜子老师温柔地笑着，轻易地让气氛缓和了下来。窗外西沉的落日，杨菜子老师圆圆的身躯，以及那些穿着校服的学生身影，像是画镜一般。雪也松了口气，并暗自同意杨菜子老师的话。他的话既救了我，又很在理。杨菜子老师真的太了不起了，仿佛在世界与雪野的空白之间插入了一个齿轮。多亏了杨菜子老师，我才得救了。从在爱媛县生活的孩童时代起，雪野就是一个比周围任何人都美丽的少女，但那美丽通常会让她陷于不幸。雪野美的不现实，美的异样，在那个被山、海、田野。蓄水池和柑橘林包围的小镇上，无论走到哪里都惹人注目，这令他感到厌恶。与他擦身而过的任何人都毫无例外的一脸惊讶地注视着雪野，而雪野每次都会为此感伤。年幼的他甚至会认真地烦恼：我的脸就长得这么奇怪吗？在学生不断减少的小学里，学野的苦恼更加严重了。和同学们比起来，他的头小得不自然，胳膊和腿又细又白，似乎随时都会折断。五官如工艺品般精巧，双眼皮和比谁都大的黑色瞳孔透着神秘，睫毛显得他思绪万分，纤长的甚至能放上一支铅笔。那惶恐不安的神情，反而让他多了一份与年龄不相称的妩媚。雪野像灰色海原上漂浮的纯白帆船一样。绽放着能吸引任何人的耀眼光芒，尽管他自己一点都不渴望。只要学野在场，气氛就会变得奇怪，男生们会变得坐立不安，女生们则会为此不高兴。无论是使用橡皮擦、负责发学校午餐、喝牛奶，还是弄错问题答案，学野都会成为耀眼的画面，老师们都会无意识地经常照顾他。周围人对他的孤立因此变本加厉，而且他总是过于紧张，显得不是很灵巧。他不擅长体育和音乐，平衡木走不好，响板也打不好。如果是其他孩子，这种失败谁都不会在意，但如果是学野失败，就会给所有人留下深刻印象。这仿佛为大家提供了排斥异类的正当理由。所有孩子都理所当然的小声议论他，那孩子好像很奇怪哦。为了尽量不引人注目，雪野一直屏声息气地生活着。所以，上初中之后，从第一次遇到杨菜子老师的那时起，雪野就无比羡慕他。他是个25岁左右的国语老师，拥有雪野没有的一切东西：圆嘟嘟的温柔脸庞，与尖锐无缘。柔软丰满的身体让人忍不住想一把抱住，还有能让任何人都放松下来的稳重态度。他的朴素和亲密的存在感，让大家都能自然地称呼他“杨菜子老师”而不是“小川老师”。学姐觉得老师和世界是协调相连的，他的容貌让世界远离自己，而杨菜子老师的圆嘟嘟的脸庞则是世界的祝福。雪野多么希望自己能生成老师那样的容貌。无数个晚上，雪野甚至认真的幻想过一些蠢事，比如自己一觉醒来就变成了杨菜子老师的样子。不过，雪野渐渐觉察到一件惊人的事：杨菜子老师能够自然而然地削弱雪野身上的非现实气质。每当雪野的存在即将让场上的气氛发生变化时，杨菜子老师总能巧妙地抑制住这种变化。每当大家的视线有意识或无意识地集中在雪野身上时，杨菜子老师就会自然地插一些话，仿佛轻声责备大家，从而转移大家的注意力。更让人不可思议的是，同学们似乎也从中渐渐学着如何和雪野的特别之处和平相处了。三年里，雪野一直祈祷杨菜子老师能成为自己的班主任。但最终没有实现。不过，杨菜子老师以顾问老师的身份加入了美术部。对雪野来说，那段时间是真正意义上的救赎。雪野几乎第一次觉得学校不再是个令人痛苦的地方。虽然雪野不过是穿着难看的运动校服的土气女孩之一，衣服在她身上却是像为她量身定做的一样。在美术部里。雪野第一次体会到和同龄朋友聊天的乐趣，这一切都是杨菜子老师的功劳。雪野对杨菜子老师的仰慕是痛苦而又一心向往的，那是一种近乎恋爱、让人想哭的感情。上高中后，学野的美丽愈发融入了这个世界，包裹着胸前隆起的摩卡色学生西装，暗红色的蝴蝶结。苏格兰格子百褶裙的长度刚好露出细长的大腿，穿着时髦的校服的雪野当然是个出类拔萃的美少女，就像电视上的偶像明星。不过，正因为被联想成此类角色，她的美丽终于有了归宿。听说有个超级美女呢，学校里甚至有这种传言。她家离学校很远，要先骑自行车，再换火车。最后再换自行车。雪野的美丽已不再是异常，只是与众不同而已。于是，他与世界之间又装上了一个齿轮，呼吸也变得稍微轻松一些了。